0: Die neuen Gastgeber. In der heutigen Episode erzählt uns Tatjana, Inhaberin des Bar Food Mapa aus Karlsruhe, wie sie die Corona-Zeit meistert, wie sie es schafft, ihre Getränke zum Mitnehmen anzubieten, wie sie die Kommunikation meistert, wie sie ihre Speisekarte verändert hat, hin zu einem ganz neuen Konzept und wie sie das alles in einer ganz, ganz kurzen Zeit geschafft hat, auf die Beine zu stellen. Ja, herzlich willkommen bei den neuen Gastgebern. Heute die erste Folge mit einem Interviewpartner. Und zum Glück ist es gleich Tatjana geworden, unsere heutige Interviewpartnerin. Ich freue mich riesig. Ja, herzlich willkommen Tatjana.
1: Hey, hi Lukas. Ich finde es auch super schön, dass ich heute dabei sein kann und ich bin super gespannt. Super schön.
0: Ja, vielen Dank. Ja, Tatjana ist Gründerin und Inhaber von dem Barfood Mapa in Karlsruhe und wird gleich ein bisschen berichten, wie für sie jetzt diese ganze Corona-Zeit so war. Und ähm, da freue ich mich, Tatjana, wenn du einfach mal startest, wie können sich unsere Zuhörer, die das Mapa noch nicht kennen, das vorstellen? Erzähl mal.
1: Also ich glaube, es ist wichtig, einfach MAPA auch mit das Wort anzufangen. Also MAPA bedeutet auf Spanisch Landkarte. Und ich komme aus Guatemala ursprünglich, wohne seit zehn Jahren in Deutschland. Und mir hat immer dieses Authentische oder dieses Lateinamerikanische gefehlt. Und ja, dann habe ich irgendwann meinen Job als Erzieherin gekündigt und dachte ich mache jetzt eine Bar auf und will einfach so dieses Stück Lateinamerika nach Karlsruhe bringen. Und ähm, genau, das Mappa ist äh, in der Südweststadt von Karlsruhe, ein Familienwohnviertel in der Nähe vom ZKM und wir sind also unser Ziel ist einfach die Leute dieses lateinamerikanische, dieses verschiedene Essen und Getränke, aber vor allem auch die Kultur und uns ein bisschen von unserem Lebensstil in eine kreative Art zu ermitteln, würde ich mal sagen, genau.
0: Das gelingt dir immer erstaunlich gut, also wenn ich da bin, dann fühle ich mich ein Stück weit wie im Urlaub ähm, und das fühlt sich immer richtig gut an.
1: Ja, ist sehr schön. <lacht>
0: Vielleicht magst du mal kurz erzählen, so von der Größe her, ähm, dass die Gäste sich da so ein bisschen vorstellen können, beziehungsweise unsere Zuhörer ähm, wo, wo liegst du da, was, was, was ist so ein voller Abend bei dir, wie viele Gäste sind da vor Ort, wie viele Mitarbeiter und wie verteilt sich das Verhältnis bei dir von Getränken zu Essen?
1: Also der Laden ist circa 100 Quadratmeter, wir haben eine Bar und eine größere Küche. Bei uns sitzen, haben wir 17 Tische, das heißt so 60, 70 Leute, aber es können auch manchmal auch über 100 sein, je nachdem, ob wir Live-Musik, Konzerte haben, so Sachen wie jetzt vor dieser Situation auch viel da war. Wir haben auch eine Terrasse und in die Terrasse ist auch ungefähr auch dieselbe Anzahl von Leute.
0: Ja, es kann schon mal wild zugehen, das weiß ich auch. Ähm, magst du ein bisschen was noch zu dir als Person ganz kurz erzählen, Tatjana?
1: Also ich komme, wie gesagt, aus Guatemala. Bin äh, nah, in 2006 nach Deutschland äh, gekommen, weil ich eigentlich vom Beruf Erzieherin bin und damals die Möglichkeit hatte, hier in Deutschland meine Ausbildung nochmal zu machen. Eigentlich mit der Idee, zurück nach Guatemala zu gehen. Ähm, natürlich hat es mir auch hier super gut gefallen, äh, man lernt auch dieses, äh, was wir für eine Lebensqualität in Deutschland haben, auch so richtig zu schätzen. Und das hat mir auch richtig auch den Mut gegeben, mich auch irgendwann auch selbstständig auch hier zu machen halt, weil Deutschland äh, ist auch für Frauen und so auch ein Land, wo man sagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und nimmt auch ein Risiko ein, war für mich äh, voll das gute Angebot. Und seitdem bin ich auch immer noch länger als geplant. Ähm, auch in Deutschland von meiner Familie aus sind meine Großeltern aus einer Seite, sind aus den USA von der anderen Seite aus Österreich und England. Also ich bin schon immer so mit dieses Multikulturelle so richtig aufgewachsen und es ist immer so eine Sache, glaube ich, das mich auch fasziniert und immer ein bisschen auch, glaube ich, dadurch auch out of the box immer versuche zu denken und ich mich immer freue über neue Herausforderungen. Und das war, ja, das ist, glaube ich, so von mir, glaube ich, dieses Multikulturelle das ist so ein großes... Und ich fühle mich auch super wohl in Deutschland.
0: Ja, sehr schön. Ich hoffe, du bleibst uns auch noch lange erhalten in Karlsruhe, sage ich jetzt mal als egoistischer Karlsruher. Ähm, jetzt mag ich mit dir zusammen mal in die Zeit gehen, ja, wo es gestartet hat mit diesem Corona. Wir sind ja jetzt weiterhin noch bei unseren Corona-Folgen und wollen äh, dich euch als Konzept ja jetzt vorstellen, als äh, MAPA, wo ihr für euch ein Corona-Konzept gefunden habt, eine Möglichkeit habt, ähm, trotz Corona da weiter Umsätze zu generieren. Erzähl mal, wie war da die erste Reaktion bei dir? Wie, wie hat es euch da erwischt?
1: ich weiß noch, der, der Samstagabend, wo wir jetzt äh, be, äh, gesagt haben, okay, wir müssen jetzt zumachen, weil auch keine Gäste mehr kamen und äh, diese Situation realisiert haben. Also das war echt schon so ein bisschen frustrierender, so ein bisschen ich musste fast heulen. Ähm, genau, und dann haben, kam ich heim, haben wir noch einen Film geguckt und dann war es einfach so, ich glaube, kann man das auch einfach ein bisschen äh, vergleichen, wenn jemand so ein, also einen Trauerfall einfach hat. Also ich habe echt zwei Wochen mich auf andere Sachen konzentriert, aber war echt so ein bisschen down daheim und habe erstmal nichts gemacht. Also ich war echt zwei Wochen komplett auf Stopp und dachte okay ich, ich bin einfach äh, natürlich Sachen wieder sofort Hilfe antragen oder dieses ganze so Papierkram halt gemacht, aber zuerst wollte ich nicht mal in der Nähe von den Laden laufen, weil dann ist mir immer halt so das Herz gebrochen, was, dieses Ungewissheit da ist. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Und ja, es waren ungefähr so zwei Wochen halt. Äh, muss auch sagen, habe ich auch ein bisschen geguckt. Damals habe ich dir auch geschrieben, habe auch geguckt, okay, Deliburger läuft noch und die machen auch viel und über den Fenster. Äh, ich habe auch ein tolles Team und äh, die sind natürlich viele Minijoblers und die wollten auch arbeiten und dann haben die die ganze Zeit geschrieben, wie wäre es mit dieser Idee, wie wäre es mit die andere Idee und ähm, und haben wir uns einfach so ein Brainstorming gemacht und so, auch so Ideen gemacht und sag okay, ich mache das einfach und versuchen wir jetzt diese Tür, wir haben so eine kleine Tür gebaut, wir nennen es La Ventanita del Amor, also so das kleine Fenster der Liebe, weil es auch ein super kitschiges spanisches Lied, der in jeder Hochzeit gespielt wird, deswegen haben wir das auch so genannt und äh, genau und dann geht es eigentlich ratzfatz mit äh, mit den einkaufen äh, auf dieses to go modell zu gehen und ähm, flyers verteilen haben wir gemacht und einfach so gehofft halt dass die leute auch kommen
0: ja, cool. Und ich konnte jetzt feststellen, Sie kommen, gell?
1: Ja, so dem ersten Tag, das habe ich auch so so ein bisschen mit einer Neueröffnung so ein bisschen also, äh, vergleichen können. Also ich weiß noch, als ich Mapa vor fünf Jahren aufgemacht habe und mich auf jeden Gast gefreut habe. So, oh mein Gott, da kommen Leute, oh mein Gott, da kommen jemanden rein. Und ich weiß noch, als wir um 16 Uhr dann äh, gesagt haben, wir machen 16 Uhr auf und ein paar Mal klingt das Telefon und... Und die Leute winken dich zu aus dem Fenster und also das war, ich habe es auch irgendwie auch gebraucht, das war einfach so ein schönes Gefühl auch zu sehen, wie viele Gäste und wie viele Leute einfach sich, äh, einfach da waren. Also das haben unsere ganze Stammgäste und ähm, genau Leute, die das auch, das ganze Prozess auch ein bisschen verfolgt haben. Also, alleine, wenn ich die Gesserias Geschenk hätte, dieses Gefühl, das ich an dem ersten Tag hatte, wieder aufzumachen und wieder alle Leute zu sehen, war es mir wert genug. Also, ich war so, wow, sind Leute da, also, es war echt schön, ja.
0: Also, auch wenn ich so raushöre, was, was, was wichtiges für die psychische Gesundheit, oder?
1: Genau, und dieses Wertschätzen auch wieder halt, okay, da sind Leute da, da ist die Unterstützung da, da rufen Leute an, dann geben dir die volle gute Reviews und sagen, hey, machst so du toll, mach weiter so. Also das hast du, also das, das ist das Wichtigste, glaube ich. Ich versuche mich immer privat vom Mapper halt zu trennen, aber ich bin schon so ein Stück Mapper halt und das ist auf ja. einmal, schneidet jemand in den Bein halt und das ist halt weg und ich glaube, das war... Also die Situation, dass das auch jetzt Leute kommen, halt mehr, dass du jetzt deine Fixkosten zahlen kannst oder das andere, geht es auch darum, okay, unser Konzept existiert, die Leute unterstützen uns und die Leute sind halt da.
0: Vielleicht ganz kurz, dass wir nochmal durchgehen, was waren einzelne Maßnahmen? Also du hast es eben erzählt, ähm, die Tür zur Liebe. Ähm, ich kenne jetzt die Bilder, es ist ähm, die eigentliche Eingangstür, die, durch eine Holzluke und ein eine Plexiglasscheibe ersetzt wurde. Genau,
1: das ist. Äh Seit ich Mappa habe, habe ich auch so diese der Stefan von Locky Living, super Schreiner hier in Karlsruhe. Ähm, der Stefan ist auch jemanden. Ich habe eine Idee irgendwie im Kopf und er versteht das auch ganz schnell. Und ich habe ihm angerufen: Du, wir brauchen so eine Tür. Und dann kam er an und dann haben wir das ganz schnell ausgemessen. Natürlich musst du dich daran testen. Das ist auch eine Situation, wo die Polizei oder du hast Leute gefragt und niemand dir ja richtig Info geben könnte. Ich bin normalerweise auch jemanden, der einfach so mach, mach. Dieses Mal habe ich echt geguckt, dass ich mich voll an die Regeln halte. Und also ich glaube, ich habe echt jeden Tag gelesen, was sagt Tagesschau, jeden Tag geguckt, was sagt die Angie so, was ist in Deutschland los, wie muss man sich verhalten.
0: Was hast du da bewusst für Quellen genutzt? Du hast gerade die Tagesschau erwähnt, hast du auch bei der DEHOGA vorbeigeschaut auf der Webseite oder was waren da Quellen?
1: Also ich glaube, bei mir war es auch super wichtig, also ich habe sehr selten Facebook oder solche Sachen geguckt, äh, weil ich wollte auch nicht in Panik geraten, weil es gibt mhm. Meinungen von Meinungen und der eine sagt das, der andere sagt das andere, das darf man nicht, das darf man nicht, also ich habe... Äh, Entweder die DEHOGA, also auf der Seite von der DEHOGA geguckt, ich bin, äh, die, ich guck die Tagesschau auch jeden Tag und sonst gucke ich auch keine News, weil ich denke, da gibt einiges an Fake-Informationen überall und ja. bei manchen Sachen wissen die Behörden selber nicht, was es für Regeln gibt, weil es ist auch mhm. für alle eine neue Situation. Und bei manchen Sachen musst du einfach ausprobieren und gucken, okay, wie funktioniert das? Oder bis jemand kommt und sagt, hey, das müssen Sie vielleicht. Am Anfang habe ich zum Beispiel gar nicht abgesperrt vor dem Laden, weil ich dachte, okay, die Leute werden sich nicht auf den Blumenkasten setzen. Und ja, dann waren es ersten drei Male. Und dann ist es bei uns echt so an manche Uhrzeiten, wo viele Leute gleichzeitig gekommen sind, als würden wir draußen irgendwie eine Party machen. Das ist uns ganz schnell bewusst geworden. Dass, okay, doch, jetzt muss man doch zum Bauhaus fahren. Und dann haben wir alles absperrt abgesperrt sind wäre eine schöne Baustelle jetzt aus bei uns.
0: Ich glaube, was was ich auch für ein Learning bei dir raushöre und und was ich aus eigenen Erfahrungen auch jetzt gesammelt habe, ist, man wird nicht direkt die perfekte Lösung haben, sondern es wird erstmal so sein, man startet und man justiert dann nach. Ich weiß nicht, in wie viel Steps bei dir es sozusagen war und ob du jetzt an dem Punkt bist. Bei uns waren es unzählige Steps im Betrieb, und gefühlt sind wir immer noch nicht perfekt auf die Situation eingestellt.
1: Genau, und ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, das ist so, jeder Mensch ist anders und jeder Unternehmen ist anders und jede, jede Kundart ist anders. Das Wichtigste ist einfach, sich na, die Situation responsible, also wie sagt man, responsible, einfach sich zu verhalten. Also es sagst, okay, Social Distancing ist eingesagt, man sollte einfach äh, Desinfektionsmittel, also es soll einfach so sagen, okay, wie verhalte ich mich in der Bahn, so will ich mich in meinem Laden verhalten und so will ich, dass meine Gästen äh, sich miteinander draußen verhalten. Also es geht mir jetzt draußen auch nicht darum, halt, ob die Polizei jetzt kommt und Ärger macht, es geht mir auch darum, halt, ich will, dass er diese Situation für Deutschland und für uns alle so schnell wie möglich vorbei ist.
0: Ja. Vielleicht noch ganz kurz deine Speisekarte, Tatjana. Du hattest äh, jetzt aktuell, ich folge dir auch, und äh, ich, ich durfte es sehen. Es gibt jetzt eine spezielle Karte. Was waren da die Learnings und ähm, wie ist jetzt das Endresultat bei der Speisekarte und Getränkekarte bei dir natürlich auch?
1: Also ich glaube, Endresultat gibt es äh, noch nicht, weil es wird ja immer wieder was verändert, auch je nachdem, wie lange das auch alles geht. Ja. Ähm, wichtig ist, wir haben auch, Ganz klein angefangen mit ein äh, paar von unseren Favorites, was die Leute immer bei uns gerne essen. Also die Quesadillas waren drauf, unsere Yucca Frita, das sind frittierte Maniokstreifen. Also da haben wir uns ein paar Sachen und wir wollen am Anfang auch nicht so viel nehmen. Und natürlich äh, holt man sich auch Inspiration auch überall halt und immer haben wir auch beim. Äh, ähm, Bekannte auch geguckt bei in seiner Instagram-Seite äh, von Chaparro Berlin. Ähm, habe ich geguckt, okay, die machen dieses Konzept auch von Tacos. Also das habe ich nicht jetzt erfunden, das Konzept. Und ich finde auch wichtig, also die beiden Tacos zum Beispiel die Qualität äh, für zu Hause halt. Ein Taco musst du, also wer schon in Mexiko war, ein Taco ist du einfach, stehst du auf der Straße. Die Tortilla muss warm sein, das Fleisch muss warm sein und du musst es auf die Minute, wo es fertig ist, auch essen. Das ist auch jetzt für ein To-Go-Geschäft super schwer, weil bis die Leute das abholen und würde das vielleicht doch mit Lieferando oder schicken. schicks ist super kompliziert und deswegen fand ich diese Idee mit dieses Taco Kit äh, mit diese äh, vakumierte äh, Tortillas und äh, also wir haben quasi wir machen unsere Tortillas selber mit Mais aus Mexiko und wir machen die halt jeden Tag halt frisch und die werden einfach also vakumiert und dann hast du die verschiedenen Toppings und die Idee auch mit dieses Kit ist einfach dass du dir dieses dieses perfekte Taco auch zu Hause machen kannst. Das heißt, du nimmst einfach eine Pfanne, machst du dir ganz schnell die Tortillas warm und dieses äh, sous -Vide, also den Vakuumierbeutel, machst du es einfach im Topf rein und dann hast du quasi, also hast nicht quasi, sondern hast du eigentlich die perfekte Qualität an Tacos und das haben wir heute zum ersten Mal ausprobiert. Und es war auch einfach voll schön zu sehen, wie euphorisch das Team war mit den neuen Ideen und jedes Mal, dass ein Taco-Kit bestellen würde, haben alle geschrien Tacos, Tacos. Und das war <lacht> cool. Und ähm, deswegen haben wir jetzt äh, gesagt, okay, wir haben jetzt eine Inspiration und eine Idee gefunden, wo wir denken, es passt zu unserem Konzept und ja das ist unser ja. neuestes Ding.
0: Mit den Getränken, da würde mich auch die Verpackung interessieren, weil das ist ja für viele Bars irgendwie ein Thema. Ähm, wie kriegen Sie die Getränke, vor allen Dingen auch die Cocktails, ähm, raus? Erzähl mal, wie macht ihr das?
1: Also bei den Cocktails, wir hatten auch äh, vor ein paar Jahren die bei der Negroni Week, haben wir diese kleinen Flaschen und wir hatten immer diese Negronis aus der Flasche, aus einer Glasflasche gemacht die Flaschen hatten wir natürlich da und dann dachte ich, okay, ich spüle auch ein paar Flaschen und machen wir erstmal nur die Drinks und das ist auch eine perfekte Größe, weil es ist eine 0,2 Flasche und das äh, vom Konzept auch die Idee wir geben euch den, den, die Flasche dazu, einen Ziplock mit extra Eis und die Garnitur, das heißt du hast ein schönes Glas daheim, machst dein Eis rein und dann äh, äh, hast du dein, dein Cocktail äh, dann haben wir echt geguckt, okay, was gibt es für Flaschen Teuer? ist es jetzt umweltfreundlich Was, wie machen wir das am besten und dann hat es angefangen, unsere Thomas Henry Flaschen, also unsere Tonic Flaschen haben die perfekte Größe das machen wir immer halt äh, werden die Flaschen natürlich gründlich desinfiziert äh, haben so Kronenkorken Maschine kann man das nennen also eine Maschine das ist es nicht, das ist wie eine Zange mit der man die Flaschen wieder zumachen kann und ja, jetzt verpacken wir Recycled with Love halt unsere Cocktails Natürlich gibt es auch die Variante, dass man auch einen Cocktail auf der Hand kriegt, weil es ist auch in dieser Zeit halt, dass die Leute auch gerne spazieren gehen und dann kannst du auch mit dem Hund spazieren gehen und ein Pisco Sauer einfach in der Hand haben. Und das haben wir jetzt auch äh, ähm, Hard Plastik Becher bekommen und die kannst du einfach irgendwann, wenn diese ganze Situation zu, äh, vorbei ist, auch zurückbringen. Und da überlegen wir uns auch was Schönes, was man dann kriegt, wenn man den äh, Becher zurückbringt.
0: Kurze Zwischenfrage. Wo hast du diese Hartplastikbecher herbekommen?
1: Von Campari. Also du hast dich wichtig. bewusst
0: sponsern lassen und ich denke, das ist ja für viele Barbesitzer ähm, ähm, eben auch eine Option, zu den jeweiligen Lieferanten hinzugehen und auch mal zu fragen, hey, könnt ihr mich irgendwie unterstützen, oder?
1: Ich glaube, das ist auch so so die wichtigste Sache, glaube ich auch. Also man, ich glaube auch, da habe ich die Erfahrung auch gemacht, als ich Mappa aufgemacht hat. Man hat das Gefühl, man muss alleine ackern und alles machen und dieses und das ist die Industrie vor allem. Also sei es Berufs bei der Brauerei, bei Erdinger, bei Waldhausen, sagst hey, wir machen was. Sie sind froh, wenn ihr sagen hey, ich kann euch irgendwie ein bisschen Bier geben oder ich kann euch jetzt hey, ich habe diese bH für ein für ein eine Event gemacht. Du kannst auch die haben. Also einfach Fragen halt, weil wenn der eine das nicht hat, dann zeigt er gleich zum nächsten halt, also
0: ja. Yeah. Das habe ich auch erfahren, also dass Leute super happy sind, einem einen unterstützen zu können, wie bei dir eben beschrieben, der Schreiner, ähm, bei mir ähm, ja, IT-Experten, die sich gemeldet haben und gesagt haben, Lukas, ähm, wenn du irgendwie einen Online-Shop brauchst oder so, sag Bescheid, ich baue dir einen zusammen, wo ich so dachte, boah, mega. Also selbst irgendwie aus dem Bekanntenkreis, ähm, ja, es war wirklich Bekanntenkreis, die, die wussten, ja okay, ich bin Gastronom, die dann sogar angeboten haben, mich privat finanziell zu unterstützen, weil sie irgendwie erfahren haben, Mensch, der Gastronomie geht's gerade nicht so gut, wo ich dachte, wow, also wir haben eine unglaubliche Solidarität, wie spürst du die auch?
1: abartig. Also das ist echt in Deutschland, also ich habe das echt nicht erwartet. Klar, man hat so ein paar Stammgäste, man weiß, die werden auch kommen, aber so viele Nachrichten, so viele Leute, die einfach sagen, hey, und die, ich habe das mit den Gutscheinen drauf gemacht und so Nachbarn, also die Leute daneben wohnen hey, ich kaufe dir 25 Gutscheine. Ich so Hä, was ist wow. das mit 25 Gutscheinen? Ja, ich habe überlegt, ich meine Freunde für Weihnachten. Einfach so dieser Gedanke, so okay, wie kann ich euch unterstützen? Ja, und ich finde es auch zum Beispiel ja. jetzt auch selber haben Halt, zu überlegen, okay, wen, wen unterstütze ich jetzt noch? Zu, also heute halt Hunger halt, okay, dann guckst du, dass du jetzt auch zu deinen Locals auch gehst und so haben wir so um die Ecke auch Sushi jetzt geholt für heute Abend halt und wir versuchen auch jede Woche halt, weil natürlich wir auch selber auf unserem Geld achten müssen, einfach zu so gucken, welche Gastronomie unterstützen wir jetzt nächste Woche und jetzt einfach so, weil alle auch mit dabei sind, genau.
0: Ja, mega. Jetzt habe ich noch rausgehört ähm, und ich finde es eine mega gute Idee. Ihr recycelt die Thomas Thomas Henry Flaschen. Ähm, ich kann es noch nicht mal richtig aussprechen, weil ich bin nicht der Bar-Spezialist. Weiß aber, das ist das Tonic Water und das sind 0,2er Flaschen. Genau. Ich finde es eine super Idee, die Flaschen, die man sonst entsorgt ähm, und die ja durchaus auch schön sind, ähm, die einfach ähm, wieder zu verwenden. Ähm, ist natürlich auch super ökologisch aber es spart halt auch einfach Geld, weil du hattest es auch gesagt, so kleine Fläschchen wieder einzukaufen, das ist auch nicht ganz ohne.
1: Nee, und vor allem, das ist auch so eine Risikosache, also ich habe die erste Woche, wo ich jetzt zum Beispiel Verpackungsmaterial geholt habe, super wenig bestellt, weil ich weiß, okay, ich will jetzt nicht mit 500 Tüten und 500 Kartons hier stehen halt. Und das ist zum Beispiel bei solchen Flaschen, die Flaschen hast du da und wenn es nicht läuft oder nicht so viele Cocktails verkaufst, wie du dich vorgestellt hast, sondern mehr Bier verkaufst, kannst du trotzdem die Flaschen haben Pfand und dann gibst du das ganz normal als Pfand wieder zurück.
0: Ach, das sind sogar Pfandflaschen?
1: Ja ja, das sind die Pfandflaschen von Thomas Henry von einem 20er-Kasten. Also das war cool. von, äh, von einem von meinen Barkeepers halt die Idee halt. Und ich finde die genial halt. Und du hast die auch immer da. Also ich, es ist auch, ich mache meine Bestellung und sage, hey, ich brauche fünfmal äh, Tonic-Literflaschen äh, und hier und da meine ganze Bestellung. Und ich brauche bitte fünfmal äh, fünf Kasten äh, Thomas Henry leere Flaschen. Und das, das erste Mal so, hä, wie bitte? <lacht> ja, ich jetzt nur die leere. Also ich muss jetzt immer bei meinen Lieferant leere Flaschen bestellen, was das nicht so üblich ist beim Getränkleferant, wenn er anruft und nach Pfand fragt, aber ja, das machen wir jetzt. Also das
0: war mir auch nicht bewusst, du lässt dir die leeren Flaschen ähm, von deinem, Ge das ist ja eine mega gute Idee, mega. Magst du kurz ein bisschen vielleicht erzählen, wie ist es prozentual, zu deinem Umsatz vor Corona, ähm, was, was ist da aus deiner Sicht? Ich, 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 weiß, die Tage variieren aktuell ein bisschen, aber was ist aus deiner Sicht so eine Tendenz? Wo, wo liegst du? Beziehungsweise, wo kann aus deiner Sicht die Reise dahin gehen?
1: Sagen wir arbeiten zu ganz, ganz andere Uhrzeiten und auch weniger Stunden. Und ich glaube, so, so von den Umsatz pro Stunde, würde ich sagen, dass wir auf 50 Prozent liegen, was wir, 60 Prozent liegen, das, was wir früher gemacht haben.
0: Ja, wow, das ist aber ja auch ein echt tolles Ergebnis.
1: Also unser Ziel war auch und ist auch noch, äh, zu sagen, okay, was ist uns wichtig? Uns ist es wichtig, dass die Leute an uns denken die ganze Zeit, also, dass wir nicht vergessen werden von Leuten. Ich finde es auch eine super gute Zeit, um sich als Marke auch ein bisschen besser zu präsentieren, sich auch wieder Gedanken machen. Was mache ich jetzt mit den Social Medias? Äh, wie, was mache ich jetzt mit meinem Schild draußen, der nicht richtig hängt? Und ganz wichtig war es mir auch, mein Personal weiterhin auch äh, äh, Stunden geben zu können. Also mein Ziel war einfach, wenn ich aus der Nummer rauskomme und äh, meine Materialkosten, meine Personalkosten und Werbung für den Laden mache, bin ich eigentlich zufrieden. Jetzt ist es auch so, dass wir auch ein bisschen von unseren Fi Fixkosten bezahlen können. Und ja, das ist es
0: genau. Hattest du auch schon die desaströse Situation, dass du neue Gäste gewonnen hast durch die Öffnung jetzt?
1: Ja, vor allem, auch weil viele Leute uns nicht so bewusst ist, dass wir Essen haben. Und weil wir jetzt auf Essen fokussiert sind und auch äh, Flyers zum Beispiel in unserer Gegend verteilt haben und ein bisschen versucht zu sagen, okay, wir benutzen auch andere Kanäle, um Leute zu erreichen, sind schon viele Leute so, oh, ich wusste nicht, dass ihr auch Essen verkauft. Du
0: bietest ja sogar den, deinen Gästen den Luxus, dass sie zu Hause bestellen können und ihr Essen ähm, nach Hause geliefert bekommen. Erzähl mal, wie du hast das ja auch zu Corona jetzt umgestellt, oder war das schon vorher?
1: Nee, ich habe das äh, zu Corona jetzt umgestellt und das ist auch ein bisschen in diese Versuchsphase. Ich glaube, das hast du auch mal mitgemacht.
0: Ja, ich äh, habe äh, sowohl Lieferando als auch Fudora äh, mal ausprobiert. Ja,
1: Also ich sehe auch Lieferando und so als eine, eine gute Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Weil ich meine, also wir haben schon ein großes Stammgastpublikum, der in der Nähe wohnt, aber ich glaube, jemanden, der in der Oststadt in Karlsruhe wohnt, weiß nicht unbedingt, dass es uns gibt. Und dann mhm. haben wir auch diese, dieses Lieferservice auch als, als Chance auch gesehen, halt, dass uns andere Leute auch kennenlernen. Genau, aber das ist jetzt so, wir machen das so zwei Wochen. Äh, Erfahrungen haben wir jetzt weniger, weil das nicht so noch richtig angekommen ist. Ähm, mhm. Ja, da muss man auch noch ein bisschen lernen, wie guck, wie werden Leute auf uns aufmerksam. Zurzeit stehen wir, glaube ich, nur auf Mexikan halt drauf. Jetzt machen wir auch ab nächster Woche auch den Versuch, auch Drinks auch äh, nach Hause zu liefern, halt, auch mit dieser Option halt, Eiswürfel und der Side und die Flasche. Da sind wir echt super gespannt, wie das dann ankommt. Also mit jetzt, dass du jetzt quasi, aber wir finden dieses komplette halt, wenn du jetzt, das Pisco Sour oder die Margarita und dein Essen hast, dann hast du dieses komplette Urlaubsfeeling, was auch viele Leute gerade fehlt, die den Urlaub streichen mussten und so in der Situation. Also es ist vielleicht so so eine kleine Reise auch, die Leute auszuschenken, genau.
0: Urlaub für zu Hause über Lieferando, ja.
1: Genau, so ungefähr.
0: Ich würde ganz kurz gerne von dir wissen, Tatjana, wie geht's deinem Team und was waren Bedürfnisse im Team? Magst du da mal berichten?
1: Also Bedürfnisse. Also ich glaube, das erste Bedürfnis ist auch diese Wertschätzung. Also ich glaube, das ist äh, einfach auch die Ideen, die Meinungen und alles von alle reinzunehmen, weil man lebt und arbeitet schon länger. Also ich habe immer das Glück, dass bei mir die Leute auch länger auch bleiben. So also Leute, die über ein Jahr oder fast zwei Jahre bei uns arbeiten, halt einfach da die Chance wieder zu geben. Okay, was habt ihr für Ideen? Wie arbeiten wir Hand in Hand? Das ist eine wichtige Sache. Zweitens natürlich, die brauchen auch diese Stabilität. Also wenn du dir irgendwie versichern kannst, okay, komm, wir geben Gas und ihr könnt auf jeden Fall auch mit eurer Stunden auch rechnen, die ihr auch vor der Situation auch hatten. Das sind so die Bedürfnisse. Und auch Organisation und Information. Also wir haben auch gemerkt, so die ersten Tage, erstes Wochenende, waren wir waren haben wir alles alle gemacht, also alle sind an der Tür gerannt und alle wollten die Drinks machen und alle wollten irgendwie beim Verpacken helfen. Also in dieser Rückmeldung ist auch super wichtig, dass man immer sagt, okay, was ist heute gut gelaufen, was können wir besser machen, weil es für uns alle eine neue Situation ist. Also, dass du jetzt aus dem Bediener jetzt einen Türverkäufer machst und aus der anderen Verpacker, also da jeder musste sich so ein bisschen auch anpassen und ja.
0: Also da hat es bei uns auch im Team richtig im Karton gerumpelt, weiß ich noch, weil also ich muss auch gestehen, ich habe diese Umstellung unterschätzt, ähm, was das eben bedeutet, wenn man nicht mehr wie die letzten vier, fünf Jahre arbeitet, sondern auf einmal ist es komplett umgestellt. Und ähm, da hatten wir so ein bisschen den, den Sprung ins kalte Wasser, weil es relativ schnell viel wurde. Und da würde ich jedem im Nachhinein äh, ja empfehlen, wenn er steuern kann, ein, zwei Tage noch nicht komplett die Werbetrommel zu rühren und ähm, genau. das so langsam anlaufen zu lassen. Ich bin sonst echt kein Freund von irgendwie Soft-Openings. Aber in dem Fall würde ich es im Nachhinein jedem empfehlen, dem Team so ein bisschen ähm, den, den Sprung langsam ins kalte Wasser machen zu lassen. Weil auch du siehst es ja so, das weiß ich. Das Team ist das Wichtigste. Ähm, das ist die Identität. Und ich glaube, wir sind anschließend alle wieder super happy, wenn wir ein tolles Team über die Corona-Zeit gebracht haben und uns anschließend darauf wieder verlassen können.
1: Genau, und auch wichtig auch, das Team auch nach der Zeit auch zu haben, halt, weil das ist auch, genau, das ist auch nicht mit, durch eine stressige Situation dann ganzen Teamgeist irgendwie verloren geht. Also.
0: Ja, die Gefahr ist da, dass man, glaube ich, so Sachen, die man sich lange erarbeitet hat, dann irgendwie mit Corona, dass man die über Bord wirft. Oder wie hast du das äh gemerkt
1: Genau, das ist die eine Sache und, und die zweite Sache, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe die Leute und die sind auch auf Skype oder die brauchen auch den Job halt, dass die einfach sagen, okay, ich gehe jetzt und arbeite bei Siemens im, im Fließband oder so, und dass du deine guten Leute dadurch die Situation auch verlierst, also weil die auch irgendwie gucken müssen, wo die bleiben halt. Also das war auch eine große Sorge ich halt zu sagen, ich habe jetzt so ein tolles Team und wenn die jetzt auf einmal alle woanders irgendwas suchen müssen, habe ich ein Problem, wenn das jetzt drei, vier, fünf, sechs Monate lang geht.
0: Und deswegen ja. war es mir
1: auch wichtig, irgendwie was zu machen, um sicher zu sein, dass die echt noch bei mir bleiben, weil ich, wie gesagt, super happy auch bin mit meinem Team gerade.
0: Cool. Jetzt würde ich gerne noch auf ja die Liquidität eingehen. Es war ja auch, also ich glaube ja von uns allen Gastgebern eine große Sorge oder ist es weiterhin ja, wie kriegen wir die Liquidität hin und ähm, durch was kommt Geld rein? Du hast eben schon gesagt, du hast den Soforthilfeantrag ausgefüllt und hast somit auch Soforthilfe bekommen, nehme ich an, oder wie ist es bei dir, Tatjana?
1: Es ging super schnell, also da ein Hoch auf, auf die Stadt und was die jetzt gemacht haben, weil es das heißt Soforthilfe und weiß nicht, wie es bei dir war, aber das Wort sofort war echt so, da, ich glaube, es waren zwei, drei Wochen, da war das Geld auch auf dem Konto, ohne viel zu fragen halt. Äh, natürlich, da haben wir gesagt, okay, Gutscheinverkauf ist das erste, was dir so einfällt, weil du musst irgendwie auch dieses Cashflow einfach erhalten haben. Ich glaube, für viele Gastronomen ist es auch, äh, werden wir auch daraus lernen, dass man auch für solche Situationen auch ein äh, besseres äh, Geld auf der Seite auch hat hatte ich in meinem Fall jetzt ehrlich gestehen auch nicht so hoch. Und die Idee ist halt, dass wir ein bisschen echt mehr zur Seite sparen können, weil wir eigentlich nicht wissen, wie lange das auch geht. Also ich versuche auch so wenig zu möglich von diesem Gutscheinverkauf und von äh, dieser Soforthilfe auch zu benutzen. Das gelingt natürlich nicht immer, weil man muss auch ein bisschen investieren. Also das ist auch die Sache, man muss auch bereit sein, äh, was reinzustecken, weil wenn du sagst, okay, ich habe kein Geld, ich will nichts ausgeben, ich will keine Verpackungen kaufen, ich will mir nicht äh, einen äh, vielleicht sowas wie Menüs holen oder ich will das nicht machen, da haben wir, glaube ich, man muss ein bisschen auch größer auch denken und denken, okay, ich werde jetzt diese Tür machen und werde es einfach rocken und ich werde einfach diese, dieses Food-Konzept machen und ich werde es auch schaffen. Also und so muss man auch mit dem Geld auch ein bisschen denken, dass man auch bereit ist, okay, jetzt gebe ich mal die 500 Euro für diese Verpackungen und dann bin ich ja sicher, dass ich die habe und ich bin mir sicher, dass ich die 500 gesagt die erst verkaufe und da muss man so ein bisschen auch mutiger sein und sagen, okay, ich investiere auch ein bisschen in dieses, weil das ist letztendlich ein neues Konzept. Also für mich ist es, als hätte ich einen neuen Laden aufgemacht mit dieses To Go und rumrennen durch die Geld. Also ja.
0: Ja, was waren bis jetzt denn schon erste Erfahrungen, wo du sagst, die die bleiben auch nach Corona? Gibt es da schon was?
1: Ja, also ich glaube, dieses äh, auf jeden Fall trotzdem Essen zum Mitnehmen zu verkaufen, es ist. Super. Also, es gibt auch Leute, die wollen mal einen Freitagabend unseren Essen äh, genießen, aber uns ist unseren Laden zu laut, weil gerade ein Konzert oder so ist. Also, ich glaube, diese Möglichkeit haben, zu sagen, okay, sie können trotzdem vorbeikommen, anrufen und äh, Essen abholen. Natürlich, wenn es vom, vom, vom Zeit und alles passt. Also, das ist eine Sache. Äh, auch diese ganze Zusatzverkäufe, wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Taco-Konzept denke und sage, okay, Samstagabends, wie oft kommen Leute um zwei Uhr morgens rein und sagen, oh, wir haben Hunger, kriegt man, kriegt man noch was aus der Küche? Und sag, ja, yeah, ihr kriegt was für zu Hause, nehmt noch ein Bier auf der Hand, die Tacos und ciao. Also, das sind so Sachen, wo ich denke, voll nice, jetzt haben wir einen Zusatzverkauf für danach. Also, das sind so Sachen, wo wir jetzt überlegen. Genauso mit dieser Cocktails to go. Du kannst natürlich auch um, uh, die, deine letzte Cocktailrunde machen und sagen okay jetzt könnt ihr aber noch einen Cocktail für daheim noch mitnehmen dann hast du wieder einen Zusatzverkauf gemacht also es sind so viele Sachen wo ich jetzt denke okay cool jetzt können wir das jetzt benutzen für was anderes also das ist glaube so ein bisschen so dieses Aha-Erlebnis du sagst okay das kann man auch so machen also es
0: sehr sehr coole Ideen also ich habe es mir gerade bildlich vorgestellt wie die letzte äh, Cocktailrunde eingeläutet wird und ähm, alle Gäste die dann äh, glücklich mit nach Hause nehmen können ähm, wir wissen ja auch, dass mit so einem gewissen Alkoholpegel auch äh, die die Kauflaune besser wird und ähm, die also man will ja immer noch einen also so kenne ich es zumindest ähm, ma, ma, man will ja noch was mitnehmen und man das soll jetzt nicht der letzte Drink sein und wenn du denen dann noch einen mitgeben kannst, stelle ich mir super vor
1: cool ja
0: was würdest du dir wünschen Tatjana noch an Unterstützung Gibt es da irgendwas aus deiner aus deiner Sicht wo du sagst das wäre mega, vielleicht von politischer Seite, vielleicht aber auch von Gästeseite. Gibt es da von dir noch Wünsche?
1: Ich glaube, von der Seite von der Klarheit und Information würde ich mir ein bisschen was wünschen, dass man weiß, okay, wo sind wir jetzt dran, was darf ich, was darf ich nicht. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo die 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 Regierung und die Polizisten und alle, die wissen auch nicht selber, weil das ist eine neue Situation und hoffentlich die auch nicht so oft passiert von den Gästen, äh, das ist auch so eine Sache, ich wünsche mich äh, ehrliche äh, Rückmeldung. Also das heißt, wenn sie wenn die jetzt ein Produkt geliefert haben oder ein Drink, der vielleicht nicht perfekt abgepackt habe. Also ich kenne es auch ein bisschen hier von, von Deutschland, also man sagt, ist alles gut? Ja, ja, alles super, alles recht. Und dann gehen die und sagen, oh, die Drinks haben gar nicht geschmeckt oder das war nicht okay. Also diese ehrliche Meinung und ehrliche Rückmeldung ist, glaube ich, das Beste, was man jetzt von den Gästen kriegen kann, auch positive wie negative, weil es ist, wie gesagt, das ist einen neuen, neuen Konzept, einen, einen, eine neue Herausforderung und man wird einfach nur besser, indem die Leute sagen, hey, letzte Woche waren die Drinks besser, irgendwas fehlt und sagt, oh, und das sind so Sachen, man braucht auch diese Rückmeldung einfach von den Leuten, hey, das war super und das war nicht so gut und das könnt ihr besser machen, weil so kann man auch sich auch weiterentwickeln. Also.
0: Du sprichst mir aus dem Herzen. Gehe ich voll mit, finde ich auch super wichtig und wird, ich, ich weiß auch selber mit einer, ähm, deutschen anerzogenen Höflichkeit, ähm, dass es einem manchmal ein bisschen schwerfällt, Feedback zu geben, aber es ist eben so, so wichtig. Also wenn ihr euren Gastronomen vor Ort unterstützen wollt, dann seid so gut und gebt ihm Feedback. Sowohl wenn ihr sagt, hey, heute war es mega, aber auch wenn ihr mal sagt, boah, heute war es nicht so toll, das und das war vielleicht nicht so gut oder das und das würden wir uns als Gäste noch wünschen, weil wir als Gastgeber, wir möchten euch glücklich machen und sind da auch ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Ja. Tatjana, wir könnten stundenlang weiterquatschen, das ist wie immer ein Vergnügen. Ich danke dir herzlichst für deine Zeit, für deine Offenheit. Ich würde vielleicht noch kurz bitten, wenn jemand in einer ähnlichen Situation ist wie du mit einer Bar und eine schnelle Frage an dich hat, Darf er die stellen und wenn ja, wie kann er die denn am besten an dich direkt richten?
1: Also telefonisch äh, dann natürlich sich im Laden einfach zu melden äh, oder natürlich per E-Mail äh, einfach wichtige Fragen, auch wenn es was Dringenden ist und sagt, okay, ich brauche heute diese Information, bleib einfach dran, nerv ein bisschen, das kriegt man schon hin. <lacht>
0: Vielen lieben Dank, Tatjana. Und ich weiß, du hast die lokale Gastronomie unterstützt und äh, dein dein Sushi wartet im Hintergrund. Juhu, äh, ja. juhu. Also dir guten Appetit. Vielen Dank. Vielen lieben Dank und bis bald. Und ich drück dir und dem MAPA und deinem gesamten Team natürlich ganz, ganz doll die Daumen. Bin mir aber... Ja, ich bin mir sicher, ihr werdet es rocken. Also ähm, ja, eine gute Zeit, ein gutes Über-Corona-Kommen und bis ganz bald, Tatjana.
1: Ja, vielen Dank für die Zeit gell? und bis dann.
0: In der nächsten Folge wird es wieder um ein neues Konzept gehen, einen neuen Gastgeber, Gastgeberin, die berichten werden, wie sie die Corona-Zeit meistern. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, um wirklich immer informiert zu bleiben und Bescheid zu wissen, wenn es neue Folgen gibt. Ich freue mich in der nächsten Folge auf Lennart, der berichtet, wie es in seiner Bar jetzt zur Corona-Zeit funktioniert. Danke und bis zur nächsten Folge, euer Lukas.